1: Ole, ole beim Telestammtisch Zur Besprechung von Next Goal Wins, der neue Film von Taika Waititi. Ich bin du, auch bekannt als die unverständliche Abseitsregel auf zwei Beinen und werde heute liebenswürdigerweise unterstützt von zwei ganz tollen Personen. Auf der einen Seite in Personalunion der Torwart der Herzen, der Verteidiger des guten Geschmacks, der Mittelfeldspieler der Herzlichkeit und der Stürmer des Glücks, der Kenny. Hallo, Kenny.
0: Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend, lieber du.
1: Kompliziert werden wir heute von der Trainerin der Güte, der Schiedsrichterin der Harmonie, der menschgewordenen Fankurve der Glückseligkeit, der Frau, deren Herz so groß ist wie ein Stadion. Der Schlocker. hallo.
2: Mein Herz macht eine laola welle für euch beiden.
1: Ja, das war's mit den Liebenswürdigkeiten. Die habe ich mal aufgeschrieben. Jetzt wird's ernst. Wir reden über... Next Goal Wins, wie gesagt, der neue Taika-Watiti-Film, die erste große Kinostart des Jahres 2024. Yay! Wir konnten den Film schon
2: sehen. Und Schlogger, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es denn in den Film überhaupt? Na klar! Es geht um die Fußballmannschaft von American Samoa. Das ist nicht äh, zu verwechseln mit Samoa. Eine kleine Inselgruppe im Pazifik. Die, äh, die schlechteste Fußballgruppe ist, die es in der gesamten FIFA gibt. Sie stehen schon eine Weile ganz unten. Seitdem sie vor allem im Jahr 2001 mit 0 zu 31 verloren haben. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Ist aber, wie man jetzt schon raushört, eine wahre Geschichte und es geht darum, wie diese Fußballmannschaft unterstützt wird von einem amerikanischen Trainer namens, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Thomas Rongen, gespielt von Michael Fassbender.
1: Eine Frage, es ist ja so, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht und es gab bereits 2014 eine Dokumentation unter dem gleichen Titel wie jetzt der Spielfilm. Habt ihr diese Dokumentation gesehen? Leider nein.
0: Möchte ich aber noch gerne
2: gucken. Nein, nein ich auch nicht.
1: Tja, zum Glück habt ihr mich, denn ich habe diese Dokumentation schon vor einiger Zeit gesehen. Also schon, was ist schon fünf sechs, fünf, sechs Jahre her und ich bin normalerweise kein Fan des Fußballsports. Fand diese Dokumentation aber eigentlich ganz, ganz ansehnlich und war auch gespannt jetzt auf diesen Film, der abgedreht worden ist im Januar 2020 äh, und zwar vor Tor 4. Und Tor 4 ist jetzt aber natürlich, wir wissen es alle, schon vorher rausgekommen. Und Next Call Wins von Taika Titi hat wirklich sehr lange gebraucht, bis er jetzt endlich erscheint. Der wurde ein paar Mal verschoben. Grund dieser Verschiebung war unter anderem auch, weil äh, Army Hammer mitgespielt hat und dann ersetzt werden musste, aus den bekannten Gründen. Wenn ihr nicht wisst, was da vorgefallen ist, googelt ist. Oh, es. Ja, und jetzt ist der Film endlich fertig und Schlogger erwähnte es Michael Fassbender in der Hauptrolle. Schlogger. Du und Fußball, erzähl, ist das eine tiefe
2: Freundschaft, ist es eine tiefe Feindschaft oder ist es mehr so ein Schulterzucken? Ich bin ein Schönwetterfußballfan, das heißt, ich habe natürlich seit der, wie alle wahrscheinlich, Schönwetterfußballfans WM 2006 total angefixt, voll dabei. Bei den WMs noch manchmal, jetzt ist es abgesunken, ich wusste nicht mal, dass am Samstag ein Länderspiel ist. Und manchmal schaue ich drauf, wo mein Heimatverein SC gerade der Tabelle spielt, steht, beziehungsweise da ich ja eine zugezogene Hamburgerin bin, darf ich mich manchmal auch für St. Pauli freuen. St. Pöli freuen, aber viel mehr ist da auch nicht in meinem Fußballherzen.
0: Ich mag Fußball so, ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich bin nicht so ein krasser Typ, der jetzt die ganze Zeit die Spiele verfolgt, ständig ins Stadion rennt oder so. Ich freue mich, oder ich habe mich früher gerne mal auf EM und WM gefreut, das hat sich aber auch stark geändert seit der letzten, von daher, ich nicht, nicht ein übelst riesengroßer Fan, aber es ist es okay.
2: Und du du?
1: Es könnte mir nichts egaler sein als Fußball. Ich wirklich, es ist mir vollkommen egal, es ist mir vollkommen egal, ob eine ERM, WM oder was auch immer ist, es ist einfach nicht meine Sache. Ich finde es ich find's einfach grundsolide langweilig, das, das kann ich so sagen. Ich äh, werde niemanden anklagen, der das gut findet, aber meins ist es nicht. Dementsprechend bin ich natürlich der beste Kandidat, um über Next Score Wins zu reden, auf den ich mich, wie ich schon sagte, gefreut habe, denn die Geschichte an sich
0: ist ja wirklich interessant. Mhm. Oder etwa nicht, Kenny? Absolut. Also, ich, ich... Ich habe halt vorher überhaupt nichts dazu gewusst, dass das, das gut. Ich habe die Doku nicht gesehen. Es heißt, ich bin also vollkommen in die Geschichte rein, ohne irgendwelche Spoiler, ohne irgendwelche Vorinformationen, um dann zu sehen, ey, das ist ja krass. Und ich hatte erst zwischendurch auch Angst, dass da Elemente in dem Film drinne sind, die so zweckmäßig eingebaut wurden. Aber nein, das ist alles so wirklich kreativ passiert und das ist mega interessant. Das geht wirklich deep. Es geht wirklich deep, ja.
2: <lacht> ja, ich kann sogar noch eins drauflegen. Ich, wie immer, ich gucke mir ja gar nichts vorher an. Ich habe bei dem Film nur gesehen, dass Michael damit spielt und dass es um Fußball geht und war dann, als der Film losging, positiv überrascht, dass es ein Taika Waititi-Film ist. <lacht> also ich hatte wirklich da in die hingegen in die Richtung gar keine Erwartung. Ich fand Thor echt nicht geil, aber ich mag ihn eigentlich total gerne. Natürlich seit What We Do In The Shadows und deswegen war ich da positiv überrascht und hatte dementsprechend auch keine zu hohen Erwartungen. Bei mir ist es halt bei
1: Taika Waititi so, ich mag seine frühen Sachen. Also sein äh, Spielfilmdebüt Eagle vs. Shark* ist, ist großartig. In Deutschland ist er auch bekannt unter dem Titel Liebe auf Neuseeländisch. What We Do in the Shadows ist toll, auch die Serie, daraus entstanden, ist super. Ich hatte meine Probleme mit Jojo Rabbit, sehr stark sogar, fand, fand ich sehr misslungen. Ähm, war jetzt aber, wie gesagt, sehr auf diesen Film gespannt, weil ich dachte, das, ist, das klingt nach was, was Taika Waititi wirklich gut stemmen kann. Und der Mann hat ja auch mittlerweile einen gewissen Ruf. Ähm, er ist ja quasi der Star in seinen eigenen Film, auch wenn er nicht da drin vorkommt. Und dementsprechend fand ich es dann fast schon ein bisschen passend, dass der Film auch mit ihm anfängt, nämlich als äh, Fahrer. Er hat eine ganz kleine Rolle, also man darf jetzt nicht erwarten, dass er da wirklich groß viel Screentime hat. Was ich aber ganz interessant fand, war einfach, der Film fängt mit ihm an und er erzählt uns die Geschichte und ich dachte mir, das ist mal irgendwie ein ganz cleverer Move, weil er als Regisseur erzählt uns die Geschichte und er ist gleichzeitig auch der, zumindest zu Beginn, der Erzähler des Films. Mhm. Ähm, das fand ich charmant, das fand ich clever. Gegen Ende kommt dann nochmal diese, äh, ja diese Mechanik des, des Erzählens nochmal auf. Ähm, ich muss aber auch sagen, so charmant und nett und clever ich den Beginn fand, desto des so, ja relativ stagnierend und standardisiert fand ich dann den den Rest des Films. Also es ist kein, kein übler Film, es ist ein ganz sympathischer Film, ganz charmanter Film, aber ob ich mir jetzt zum achten Mal die Cool Runnings angucke <lacht> oder Next ja. Go Wins, würde für mich jetzt keinen signifikanten Unterschied machen.
2: Ja, genau. Also die Cool Runnings, der Vergleich, der liegt natürlich sehr nah. Das fand ich auch. Ja. Da musste ich auch ganz viel dran denken. Aber ja, trotzdem. Ich fand, er hat seine eigenen, ähm, seine eigenen Sympathien mitgebracht. Und vor allem ist spannend, dass er, dass ich American Samoa halt überhaupt null kannte und mich der Aspekt gefreut, hat, dass ich so ein ganz kleines bisschen in diese mir völlig fremde Kultur eingeführt werde.
0: Tatsächlich habe ich ja übelst Bock, mal auf solche Inselstaaten zu reisen. Wobei er, glaube ich, gar nicht auf Samoa gedreht wurde, sondern glaube ich auf Hawaii, oder? Kann das sein? Auf ja genau, da sieht es ja auch so aus. Ja, genau. Ja, da wird auch immer der Hacker
2: getanzt vom Fußball.
0: Ja. Ich, äh, tatsächlich, ich, 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 ich finde den Vergleich zu, zu Cool Runnings ganz gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dass er sich eigentlich ganz gut neben Cool Runnings einordnet, genauso wie auch Eddie the Eagle oder auch, wer man gesehen hat, Ted Lasso. Ich finde, der Film hat sein Herz am, am rechten Fleck wie die anderen auch. Das ist so eine mm. eine positive Geschichte über ein, über ein Sportereignis, was ein bisschen komödiantisch erzählt wird. und Das, das ist eigentlich ganz toll.
2: Ted Lasso ist ein interessanter Vergleich, weil da würde ich, da komme ich jetzt auch zu meiner Kritik, ich finde Ted Lasso kriegt es ein bisschen besser hin, was vielleicht leichter ja, ist, weil es keine wahre Geschichte ist, irgendwie seinen humoristischen und dramatischen Ton zu halten und hier bei Next Goal Wins haben wir durch Taika Waititi manchmal einen ganz komischen, realitätsfernen Humor, also wenn jetzt Michael Fassbender als Trainer irgendwelche Sprüche bringt, die lustig sein sollen, aber ihn als Figur so von der Realität entfremden, dass ich die Figur gar nicht mehr richtig ernst nehmen kann, das hat mich dann total rausgebracht, wobei Fassbender dann ja wirklich, der hat ja Szenen, wo er auch zeigen kann, wie gut er schauspielern kann und wie, dass er menscheln kann oder als diese Rolle, aber dieser Humor, der hat mich manchmal so rausgerissen, der, der ist, das fand ich ganz weird. Oder wie ging es euch da? Na, ich hatte das
0: Problem, dass ich bei Michael Fassbender mir nicht sicher war, ob der die richtige Person ist für eine Komödie. Hm. Ähm, also, ich habe den jetzt in vielen, sagen wir, Action-Sachen gesehen oder in dramatischen Sachen und ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht einen anderen Schauspieler gegeben hätte, der das besser rübergebracht. Der Amy Hemmer. Vor allem dieses, da muss ich, da muss ich jetzt wirklich wieder an Ted Lasso denken. Da ist da auch der, der eine Co-Trainer, der auch Spieler war, der immer so so grumpy ist und sowas. Der, der ist ja auch mega wütend und grumpy die ganze Zeit und schreit viel rum. Das hätte mega gut gepasst in der Situation. Ne? Mhm. Ähm, bei Michael Fassbender. ich. Bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist ein super Schauspieler. Die emotionalen Szenen hat er gut rübergebracht. Aber was du richtig gut erkannt hast, diese humorvollen Szenen, wo es eigentlich um den Gag ging, das hat nicht so richtig gut gezündet bei ihm.
2: Ach, meinst du, es lag an ihm? Ich habe es tatsächlich auf den Humor geschoben, dass der mir einfach zu zu drüber ist manchmal.
0: Nee, ich glaube, es ist wie bei so einem Comedian, wenn da, wenn, wenn das Timing nicht stimmt oder. Ich mhm. meine, allgemein Comedy ist ja auch ein eigenes Fachgebiet für sich. ne? Da ist er viel mit Timing, viel mit Mimik, Gestik und dass die Worte richtig betont werden. Da, das macht viel Unterschied. Wenn du darin Erfahrung hast oder du diese halt nicht hast. Hättest du da jetzt ein Eddie Murphy zum Beispiel hingepackt, der hat das sicherlich viel besser gezündet als mit Michael Fassbender. Mmh, nee, glaube ich nicht.
1: Also ich glaube auch, dass, also ich bin da, ich glaube mehr bei, auch bei Team Schlogger. Hey. Ich finde Michael Fassbender ist ein toller Schauspieler, aber ich würde es nicht ihm ankreiden, dass das nicht funktioniert von der ja. Komik her. Also, Michael Fassbin hat es geschafft, dass ich mit einer Figur mitleide, deren Gesicht ich nicht sehe, äh, nämlich im Film Frank. Und ich glaube, wenn, ich glaube, dass es auch für die Figur essentiell ist, dass du da jemanden hast, der, auch ein bisschen ernster ist, weil dieser Thomas Rongen der heißt ja auch seinen, ja, emotionalen Pakete mit sich herumschleppt, wie wir dann erfahren. Und ähm, ich glaube nicht, dass da ein Eddie Murphy oder nehmen wir einen, was weiß ich, Zach Galifinakis oder Will Ferrell oder wie sie alle heißen, hätten, glaube ich, nicht da reingepasst. Ich fand die Wahl von Michael Fassbender gut ich fand den Film auch nicht so unglaublich komisch. Ich würde es tatsächlich mehr aufs Drehbuch äh, legen die oder die Schuldfrage dann dem Drehbuch zu or orten. Das Einzige, wo ich sagen muss, das ging gar nicht, war die ersten zehn Minuten des Films, weil Gott war ich froh, als Michael Fassmann sich den Bart abrasiert hat. Das ist ja furchtbar. <lacht>
2: Ja, Das sollte natürlich zeigen, dass er total leidet und sich nicht um sich kümmert. Und jetzt muss er sich wieder um sich kümmern und rasiert sich den Bart ab. Ja, die das war ja die erste Szene, wo ihm, wo er ihm nahegelegt wird, formuliere ich es jetzt mal ganz soft, dass er auf diese Insel muss, indem es mit den fünf Stages von ähm, Grief erklärt wird, wo ich auch immer denke, ja okay, wie oft wollt ihr das jetzt noch nutzen in Film? Und da äh, spielen jetzt ja auch, ich war positiv überrascht, Will Annette und auch, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Rhys Darby zu sehen, aus Our Flag Means Death, daher kenne ich den. Übrigens, kurze Information, ähm, Will Arnett war der
1: Ersatzmann für Armie Hammer.
2: Ach da, ich dachte, Armie Hammer hat hier äh, Michael Fassbender gespielt. Nein, nein. Äh, nein. Armie Hammer,
1: oh Hammer sollte diesen Alex Magnussen spielen, den jetzt Will Arnett gespielt hat.
2: Ah, ja, okay. Das Dann ist Will Annette, ich meine, die Rolle ist nicht großartig, er spielt sie halt als Will Annette. Ich muss jetzt auch nicht sagen, dass ich das jetzt eine großartige Rolle fand. Ich sehe ihn einfach gerne, keine Ahnung, wegen Arrested Development oder dem Lego Batman. Und hier,
1: Arrested Development ist der Shit, ich sage.
2: Ja, genau. Und hier Riz Darby, den fand ich auch nett, obwohl die Szene selbst, die fand ich gar nicht so toll. Und das ist ja der Anfang auch mit dem Bart, die du meintest, die war mir auch das war auch nicht aus dem echten Leben. Jetzt nicht, dass eine Komödie immer aus dem echten Leben sein muss. Vielleicht hatte ich da komische Ansätze. Ja, aber hat manchmal nicht so ganz gefunst.
1: Wir kennen solche Art von Film halt das ist wirklich zu Genüge. Jetzt nicht nur Cool Runnings, wir hätten noch Sachen, Sachen wie Indiana von Cleveland, Coach Carter und wie sie nicht alle heißen. Das sind alles gut funktionierende Sportdramen, Sportcomedies. Äh, Next Goal Wins hat halt eben einfach dieses Setting, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber ansonsten, das finde ich sehr schade, hält der Film sich dann doch sehr stark an die typischen Formalitäten. Aber hin und wieder gibt es so Ausbrüche. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo ihm klar gesagt wird, ja, pass auf, du bist jetzt unser White Savior. Wo ich dachte, okay, sie verstehen selbst, was sie gerade für einen Film machen. Aber sie machen nichts draus. Sie, sie, ähm, sie erwähnen das mal ganz kurz. Und dann läuft der Film einmal halt wieder ja, im, ja, im, Gaming, im Gaming Tempo weiter, im gängigen Galopp weiter. Und das fand ich schade weil ich glaube wirklich ähm, da hätte man was draus machen können und so war das für mich so ein ja netter film aber nichts was ich grundlegend von den anderen äh, filmen die ich gerade eben gesandt habe äh, unterscheidet, außer halt eben, dass sie jetzt auf amerikanischer Moor unterwegs
2: sind. Ja doch, zwei Sachen schon. Nämlich eins, was du gesagt hast, du angesprochen hast und eins, was äh, du, Kenny, angesprochen hast. Nämlich einmal dieser, ähm, die tragische Hintergrundgeschichte, die sich ja so langsam entblättert. Das war interessant erzählt. Das hat mich überrascht. Habe ich nicht erwartet. Da spielt ja dann Fassbender auch sehr gut, als das dann rauskommt. Und mhm. das andere war ja, das meinst du wahrscheinlich, Kenny, diese Trans-Thematik, oder? Also, dass, ja, genau. wir, dass wir nicht nur diese krasse Geschichte haben von diesem Fußballverein, der wirklich mit 31 Toren besiegt wurde und dann wirklich äh, dieses Spiel und diesen ganzen Trainer bekommen hat, sondern eben auch, dass wirklich eine Transfrau im Team mitspielt, wo es auch ganz interessant um die Frage geht, wie lang darf diese Transfrau dann bei den Männern noch mitspielen, das fand ich schon auch total interessant und hatte Angst, wie du, dass das nur für den Film erfunden wurde, aber nee, war es nicht.
0: Genau den gleichen Gedanken hatte ich nämlich auch, dieses, wurde das reingepackt, um eine Botschaft zu bringen oder so, weil ich wusste halt die Vorgeschichte halt nicht, ne? So, und dann nachher habe ich mich ein bisschen geschämt, dass ich diesen Gedanken überhaupt hatte. Aber, da ist, ist ein anderes Thema. Ähm, aber es ist halt wirklich eine wahre Begebenheit. Denn sie ist halt wirklich die erste äh, Transfrau in der FIFA-Geschichte. Und die, die setzt sich ja heute noch für das Thema ein. Ich habe auch mir dann anschließend noch sehr viele Dokus angeguckt und Interviews äh, von der Person. Ähm, und das war mega interessant. Ich fand das mega spannend. Und das wurde in dem Film auch gut eingebracht, tatsächlich.
2: Oder was sagst du du? Fandest du es mal also, gut eingebracht oder hatte ich das dann? Also ich muss jetzt halt sagen, ich,
1: ich kannte halt die Dokumentation. Ja, das stimmt natürlich. Äh, oh ja, ja. Ähm, ähm, deswegen, ich fand es gut, dass sie es drin gehabt haben und ich fand auch, dass sie es relativ wertfrei und neutral behandelt haben. Also, dass da jetzt nicht groß gemacht oh, guck mal hier, eine, eine, eine Transfrau, sondern einfach, nee, das ist halt jetzt Transgender und gut ist. Es gibt halt einmal eine kurze Szene, wo Michael Fassbender das Figur halt damit klarkommen muss und dann ist das abgehakt und dann ist gut. Ähm, die Sache mit der Tochter, muss ich sagen, das fand ich jetzt nicht so überraschend. Das hatte ich sogar vergessen, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt so, ja, das ist Standard. Also so, so hart es klingt, aber dieser Trainer oder die müssen halt immer irgendwo noch ein Paket mit sich rumschleppen, das hat mich äh, emotional tatsächlich nicht so berührt. Ähm, ich finde, das ist halt alles gefährlich erzählt und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass der Film ist dann so erzählt, wie er die letzten 10, 15 Minuten erzählt, weil da finde ich. Da kommt er nochmal so ein bisschen aus sich raus, wenn er dann das, das finale Spiel dann nacherzählt. Da traut er sich, was heißt Trauen sich, traut sich was, aber da ist er mal kreativ. Da benutzt er halt eben diese Form des subjektiven, unzuverlässigen Erzählers. Und das hätte ich mir, glaube ich, mehr gewünscht. Also, ich fand es interessant, halt eben. Wie ich schon sagte, der Film beginnt damit, dass der Kabatit diese Geschichte erzählt. Und ich dachte mir, es wäre, es hat doch Potenzial gehabt, das auch weiter zu verfolgen. Aber er lässt es dann einfach liegen und packt es dann am Ende nochmal aus. Und das fand ich sehr schade, weil so habe ich einen, keinen schl schlimmen und keinen schlechten, aber wie ich finde, einen Film gesehen, den ich letztlich wahrscheinlich jetzt nach dieser Besprechung wieder komplett vergessen habe, wenn halt nicht die letzten 10, 15 Minuten wären, die für mich so einiges rausholen.
2: Echt? Die letzte kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass es mich total genervt hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, wir haben hier so eine kleine Entwicklung, die der Trainer durchmacht und am Ende vom Spiel fangen wir wieder von vorne an. Also er ist dann wieder total aufbrausend und muss dann durch diesen, diese Tochtergeschichte, als, als hätte man den ganzen Film weglassen können und eigentlich nur die letzten zehn Minuten zeigen lassen können, die Trainerentwicklung betreffend. Das fand ich doof. Da, da mochte ich den Trainer gar nicht eigentlich.
1: Also mir geht es wirklich nur um das letzte Spiel, weil, also ich möchte das hier nicht zu viel verraten, aber es ist halt so, dass eine Figur dieses Spiel nicht live miterleben kann und es ihr dann nacherzählt wird. Und wir Ach, sehen das die, Spiel ah, dann auch ja, nicht live. Okay, ja. Ja? Ja. Und das meine ich damit. Das fand ich eine super Idee, dass das das war kreativ, das war humorvoll, ja, stimmt. 50, das war verspielt und das war eine Chance, wo ich mir dachte, das hätte man öfters machen können, vielleicht den ganzen Film so durchziehen, der übrigens mit 90 Minuten auch nicht so lange ist und das fand ich einfach eine vertane Chance, das fand ich schade, weil ansonsten ist dieser Film Business as usual.
2: Ja, da hast du recht, auch in der Szene war ja auch lustig, wir haben ja so einen Hintergrund-Gag, der auch gar nicht richtig so auf die Fresse so zoom ran, guck mal dahin, ist das nicht lustig, sondern es ist einfach im Hintergrund, ich musste mehrmals lachen, als das immer im Bild war, während die Geschichte nacherzählt wird, das hast du recht, da habe ich, da äh, nehme ich alles zurück, das war dann kreativer erzählt.
1: Ich habe immer recht,
0: Schlocker.
2: Ich, ich schlucke hier runter, was ich jetzt sagen möchte, ja.
0: Ja, ich verstehe, was du sagen willst, Schlocker. Ähm, diese, diese Charakterentwicklung war plötzlich in der Halbzeit passiert. In dieser ja. Halbzeitpause. Und da hat mir das auch gefehlt. Normalerweise hast du ja so eine so eine langsame Entwicklung. Du merkst, okay, langsam äh, geht er in sich, verbessert er sich oder bessert sich selbst irgendwie in irgendeiner Form. Und du hast das halt das Gefühl dass, dass erst da in diesem Moment die Charakterentwicklung stattfindet. Und, so, und jeder weiß, dass Charakterentwicklungen nicht innerhalb von drei Minuten passieren, sondern dass das immer eine lange Zeit dauert. Ich schaffe in zwei. Ja, genau.
2: Ja, ja eigentlich ist ha. es ja über den Film, über den Filmverlauf passiert, so ein bisschen. Aber dann ist wirklich, als sie dann zu diesem Spiel fahren, für das sie ja trainieren, ist wirklich, ist plötzlich, als wäre alles vergessen und er muss nochmal von vorne anfangen. Das ist So ein, das so fand ein ich Bruch
0: halt, ne? Ja. Genau, und das hat sich merkwürdig angefühlt. Das hat sie irgendwie nicht so richtig. Stimmig angefühlt, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll Das hat irgendwie nicht so richtig gepasst Das war vom, vom vom Storytelling, Pacing her oder sowas Keine Ahnung, aber die zweite Halbzeit Die dann so erzählt wurde, was du schon gesagt hast Die war wirklich cool gemacht, da habe ich sehr gelacht Die war echt sehr witzig erzählt, sehr kreativ, wirklich
1: Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Next Girl Wins loswerden wollt? Dann dürft ihr jetzt sprechen
0: Der Film hat eine beeindruckende Verfolgungsjagd
1: Eine
2: Verfolgungsjagd?
0: Ja, ja, das ist eine richtig krasse Verfolgungsjagd Wo eine, eine Polizist so, ja. den, den Trainer verfolgt Das ist spektakulär also wirklich, da Bullet, Scheißdreck dagegen, ja, das hier ist der Scheiß. Also wer Fußball mag, wer krasse Action-Verfolgungsjagden braucht, ne, Liebe und, und äh, Transgender-Geschichten und noch vieles andere, ja, hat man alles in ein Gesamtpaket. Yay.
1: Liebe Verfolgungsjagd-Fans, das meint der Onkel Kenny ironisch.
0: Die ist wirklich gut, ich fand die super. Die hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, weil man auf dieser ganzen Insel nur wie schnell fahren darf? 30 Stundenkilometer oder so?
0: Nicht schnell. <lacht> ich glaube, sie rasen damit mit 45 durch die Gegend. Es ist Wahnsinn. Es ist halsbrecherisch tatsächlich. Ja, ja,
2: ja gut. Das sind äh, Kennys wichtige Notizen. Ich habe gar keine <lacht> Du, hast du denn wichtige Notizen?
0: Äh, ja, hier steht, äh,
1: Schlöger, Kenny, fragen ob sie noch was haben. Wenn nicht, dann Fazit. Das sind meine Notizen, die ich hier noch stehen habe. Wow. <lacht> Und dementsprechend würde ich sagen, Lass uns mal ein Fazit fällen und Kenny, da ich dich ja nicht davon abhalten möchte, irgendwelche Verfolgungsjagden zu, zu starten, fang nur mal an.
0: Next Goal Wins hat den Herz am rechten Fleck und erzählt eine wirklich sehr interessante Geschichte des Fußballs, die sich bei Filmen wie Cool Runnings, Eddie the Eagle oder auch der Serie Ted Lasso schön einordnet. Wer das mag, der ist auch hier gut bedient. Muss man dafür ins Kino? Ich glaube nicht. Das ist vielleicht eher was für zu Hause, gemütlich auf der Couch. Trotzdem eine positive Empfehlung für positive ähm, Biopic-Sportgeschichten.
2: Ja, also ich finde es auch, ich fand es einen netten Film. Es ist einfach eine sauinteressante Geschichte. Es ist immer interessant, wenn was wirklich wahr passiert ist. Ähm, ich fand es spannend, diese fremde Kultur kennenzulernen. Mir war manchmal, hat es ein bisschen entfremdet eben, wie ich schon gesagt hatte, durch den Humor, den Taika Waititi aber eben mit sich bringt. Wer der davon Fan ist und auch eben wahre Geschichten und im Idealfall noch Fußball mag, der sei hier auch sehr gut bedient, reicht zu Hause als Stream aber ich finde, den kann man sich auch im Kino angucken. Obwohl es natürlich kein Kinofilm ist, aber es kann man sich mit Freunden, wir machen uns eine gute Zeit, kann man den im Kino gucken. <lacht>
1: Ich mochte die Dokumentation, die ihr übrigens aktuell bei RTL Plus streamen könnt, äh, ein bisschen lieber. Und es ist ein, kein so gutes Zeichen, wenn ich eine Dokumentation unterhaltsamer finde, als die fiktionalisierte Spielfilmvariante. Nichtsdestotrotz ist das jetzt kein furchtbarer Film oder kein schlechter Film. Ich war ein bisschen ernüchtert. Ähm, ich glaube, wenn ihr Lust habt auf einen sehr einfachen, verträglichen und durchaus auch unterhaltsamen Film, der gut runtergeht, wegen ein Glas kalte Milch, dann ist das euer Film. Ähm, es gibt sehr viele ähnliche Filme dieser Art. Ich glaube, man kann ihn im Kino gucken, man muss ihn nicht im Kino gucken. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er im Frühjahr dann auf Disney Plus aufschlagen wird. Ähm, alles in allem ein Film. Kein guter, kein richtig schlechter. Ein Film. Kann man gucken, muss man nicht und damit sind wir hier durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Kenny und Schlogger für ihre Zeit. Denkt dran, tele gibt es auch im Jahr 2024 auf der, auf der Webseite wwwtele .de und überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss, dann sagt der Kenny Tschüss. Und dann wisst ihr, was kommt. Schloggers 15 Minuten. Also dann, Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Und beziehungsweise bevor ich jetzt ciao sage, ich darf am Ende immer noch meine Werbung dranhängen. Schlogger ist der Künstlername Johanna Baumann. Ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Ihr findet meine Sachen auf schlogger.de oder kauft euch einfach direkt im Schloggershop. Es geht auch gar nicht über Fußball. Oder ihr geht einfach auf Social Media, Instagram, Facebook, twitter slash X oder auch Bluesguy. Ich gucke mal, ob das der neue heiße Scheiß wird, unter dem Handle The Schlogger bzw. auf Bluesguy unter Schlogger. Das war's mit dem Werbeblock und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Sehr
1: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.